0: 欢迎收听写作这条路。在今天节目当中，向阳老师与我们分享的是纵横战后台湾文坛的诗人余光中，以及老师与余光中的认识，还有他的一生都与文学相系，以及他的诗风到底是怎么样的故事呢？欢迎收听。横战后台湾文坛诗人余光中，欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 在今天节目当中呢，向阳老师要跟我们听众朋友呢，我们一同来认识。纵横战后台湾文坛的诗人余光中，其实呢，在国中跟高中的课本当中，嗯，有念过他的文章，甚至青少年的朋友对于他的文章都不陌生。其实余光中先生呢，他在2017年就过世了，所以呢，我们今天的节目当中呢，老师要跟我们听众朋友一起来了解余光中他的诗风，以及老师所认识的余光中先生。老师，余光中先生他。一生都跟文学有关，甚至也跟我们上礼拜有谈到的洛夫，他们的关系也是很好的朋友吗？
1: 余光中跟洛夫啊，可以说是台湾战后现代诗坛里面的两个主要的领导人啊，他们两个啊，互相之间也有多少有点余量情节。余光中属于蓝星的代表人物，那洛夫呢，属于创世纪的代表人物啊，两位呢，因为。啊，称为诗魔嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯那余光中好像没有人称他为诗什么啊？嗯,嗯,嗯,嗯可是基本上，他们两个都是领导型的诗人而且他们从年轻的时候开始，在诗的风格上就互相不一致，也经常互相之间有论战啊。特别是有一次啊，余光中出版了一本他自己学觉得非常满意的诗，叫做《这个天狼星》。嗯。结果没有想到，洛夫呢写了一篇评论。啊，说他这个天狼星不现代，太古典，所以让欲望中非常生气，也就写了一篇回文啊，回回答的文章。嗯，啊，宣称要告别像洛夫这样的超现实啦、虚无主义的诗。
0: 嗯所以
1: 这两个人啊，一生之间呢，大概互相之间呢，呃，都有余跟量啊的那种情节啊。那两个都很有才气。对。那因为余光宗跟洛夫如果稍有不同的地方，就是他都在学院里头，他从年轻的时候呢，啊，开始就在大学里面，一直到他过世，都还在大学，所以他是一个学院诗人。那洛夫呢，因为他年轻的时候就当兵了，所以他一直一生呢都在军中，所以就这这个部分。跟余光中有点不一样
0: 。嗯，好，那老师怎么认识余光中的呢
1: ？呃，我跟余光中认识算是蛮早的啊，因为我们啊，写作的人啊，发表作品，那上一辈的作家啊或者诗人他们会看。那第二个，我自己啊，年轻的时候呢，跟于先生的来往里面呢，大概是用写信的方式，因为当中有一个阶段呢，他是在香港中文大学，哦，啊，那后来也回回来台湾短期，所以有时候会见面。那一九七四年，我记得他最有名的诗集，在一九七四年出版的，就是那个时候我是啊大二的学生
0: ，嗯
1: ，啊大二的学生，他出版的这个《白玉苦瓜》。嗯啊，那另外散文集啊，叫《听听那能语，啊，对我们这些啊年轻的作家来讲，或者同学来讲，那简直就是啊像圣经一样啊，对吧？拿来读啊，那他的诗跟散文风格啊，其实也都差不多，但是呢，都很迷人啊。那这个阶段的余光中跟洛夫呢，就在诗的创作上。比较不一样，就是余光中开始走向两个路途，一个是古典传统，另外一个是他跟民歌。那个时候，杨弦呢，啊，将余光中的一些诗啊都谱成了民歌。对对对。所以余光中的诗呢，他就变成大家都耳熟能详，然后也都能接受，因为他比较靠近日常生活，啊，而洛夫那个阶段呢、啊。基本上是很孤苦孤高的了啊，就是因为大家看不懂嘛啊，所以啊，洛夫那个时候比较寂寞。那余光中在1970就已经享有盛名，也就全台湾几乎都认识他了啊，就已经很有名气了啊。没错啊，所以我跟他的认识应该是在这个阶段。
0: 嗯，所以呢，其实老师刚才有讲到他的著作，<咳>像是《白玉苦瓜》啦，<對>他在六零年代呢，呃、嗯，他也有写一些诗集，像是《敲打乐》啦，在冷战的年代，对，还有散文的《望乡》的《牧神》。对，那这些的诗呢，嗯，在老师在那个时候看，您您个人觉得他的这种每个诗的这种诗风，对，在当时的一些年轻的朋友们会有什么样的影响呢？
1: 余光中呃，开头，民国四十年代他出道的时候还在读大学，嗯、读台大外文系。那时候他写的诗呢，比较接近于中国三零年代的诗，比如说他会写豆腐干体。什么叫豆腐干体？就诗的排起来就像一块豆腐干，每个句子都一样长那形式上面啊四四方方的，嗯，那。你刚,刚提到的这个敲打乐啊，在冷战的年代，这两本诗集呢比较特殊啊，是因为他出国留学在爱荷华，然后接触到了美国的敲打乐啊，也也就是说美国的这个摇滚啊，他受到还有民歌啊，美国也有乡村歌曲，嗯啊，所以他受到一些启发跟影响，他的诗里面呢就写了不少啊具有音乐性的诗。啊，那在冷战的年代谈的呢，就比较是政治啦，啊，或者啊，当时的现代主义风潮下的社会状态啊，所以他的创作会与时俱进，也就是说，他会根据着不同的年代啊，在冷战的阶段啊，乡土的阶段啊，或者现代主义的阶段，他的诗会跟随着那个有一些改变啊，但不管如何。啊，他基本上啊，还是呃比较倾向于传统古典啊，这是典型的南星诗风了
0: 。他的传
1: 统的部分蛮多的，一直到他过世之前写的诗啊，都还是有中国古典文学的底蕴在里头。嗯
0: ，嗯嗯好，所以呢，其实刘光中先生呢也有读过老师的方言诗，对不对。对他对于老师的方言诗有什么样的感受呢？
1: 啊，一九七三年、七四年啊，我认识他的时候，我也开始写用台语来写书。嗯，啊，那另外一个就是写十行诗。嗯，这两个呢，他有见面的时候也曾经跟我讲过，啊，说你的十行诗我很喜欢啊，可是你这个台语诗啊，呃，你觉得这样写好吗？啊我说我就是尝试着把我的母语啊表现出来。啊哈、uh huh. 啊，那他是跟我说，我其实听懂啊，因为他其实他会讲厦门厦门话哦，厦、oh. 门话就是台跟台湾话都是福建的那种闽南的腔调，对对对，所以基本上他是看得懂的啊。Oh. 那他也不反对了啊，他也不反对啊， um. 只不过他是认为说，也许十行是更好啊，那就这样的一个想法。嗯， um. 那他对我的创作呢？是很关心的啊，也也可以说我们啊见面之后呢，他有时候送我诗集啊。那另外呢，我办阳光小集的时候呢，他义务给我们稿子。你要想那个年代，他的诗放到联合报、中国时报都是两千块啊。那一个年轻的学生一个月大概就是开销就两千块，他一首诗就有了。可是他给阳光小集呢，零没有钱的。哦，因为我们是文呃，就是这种叫同人刊物，<清>又是文青，嗯、我们自己出的刊物，我们还要出钱，所以不管谁大的诗人、小诗人在这里面发表，就是发表送一本诗集、
0: 嗯，诗
1: 刊，然后就没了，嗯啊，但是他还是经常给我们搞什么，哦、嗯，我跟他要什么，他就给什
0: 么，哦，所以他很喜财呀
1: ，没有，就是我想，就是旧的年代大概都如此的就是。嗯上一代的作家或者诗人前辈，下一代的年轻的诗人或者作家，总是想要提拔，或者比较能够照顾我我,我觉得他是很普遍存在在我出现的那个年代，也就是我出道还年轻的时候，大概就如此。那如果现在来看，基本上也没有改变啊，因为。我们的这一代的人对下一代的年轻诗人是也是,是也是要多照顾的，我想这个就是文文人相惜吧。
0: 啊、哦，所以呢，这个文人相喜呢，跟我们一般人想象，真的都是那种情感的连结是不太一样的哈、哦。<笑>哎、那老师呢，其实跟南部的诗友有合创个阳光小集。他。刚才老师有提到说呢，嗯、余光中先生呢也都不吝啬，都会老师提出什么样要求，他都会给哦。<對>那老师呢，老师因为上次帮我们念了这个诗魔若、嗯、夫的的诗五句诗哈。嗯、那我们是不是也可以请老师再念一下呢？余光中。他在这篇当中的有一篇就是《石胎》里面啊，里面所写的五行呢
1: 。于先生啊，他给阳光小集的诗很多，嗯，那其中呢有一首呢是最早啊、呃，他用“石胎”石头的胎“胎”啊，胎胎包的“胎”啊，嗯嗯，就是那个那个肉加在一个“胎”。嗯，基本上他写《金刚鼠》啊，那我念一下。它最后面的五行，嗯，比一切刚强的宝石更吃硬，更无畏炼火的烈焰和熔浆，且对不同方向的压力，用最冷最纯的光，射出那么多面的反抗。啊，那这首诗呢，是有一种鼓励我们年轻人要像金刚石一样，要耐得住火来练。要耐得住溶浆，啊，那对不同的压力，来自各方的压力，也要能够抵抗，而且是用最冷、最纯的光来反映多面的抵抗。嗯，嗯我觉得啊，这个非常的不错啊，对对年轻人，他是有啊激发鼓舞的力量。嗯,嗯，那、嗯、这也是余光中的写诗的，比如说他的主要的风格，大概就像我刚刚练的这样。嗯，这跟我们上个礼拜谈到洛夫练的洛夫的诗就不一样，完全不一样。所以他们两个风格，余光中是冷凝的，然后有点古典啊典雅，而且他的字跟句子都比较容易理解。对，这
0: 也就是呢，为什么刚才老师一开始也讲说，哦，他也是个散文大家，对他
1: 散文写得非常好，嗯、对
0: ，而且他的字句之间啊写的呢，就是写了以后呢，你就会觉得说，哇，写得非常的感人，而且你那个画面也都会出来的，是是，嗯，好，那余光中呢，因为老师刚才有讲说他已经有一段时间到了香港中文大学去教书，嗯嗯、所以他的女儿呢余珊珊呐，哈、嗯，他女儿也有写诗吗？
1: 他女儿没有写，没有写。他女儿那个时候在台湾读大学嗯。嗯嗯。啊，因为我跟他女儿也熟啊、嗯，所以有时候有些信呢是托他女儿带。哎，对对对对。嗯。所以我想是1982年吧，哈，我跟他约稿，于珊珊呢就帮我把这个信从台湾，因为他要回家，要回香港，就带回去交给他。于先生很早很快就给我一封信。嗯哼。嗯嗯啊，说，呃，珊珊带回来的信收到了啊，我寄给你两个稿子啊，诗呢要给阳光小集，那文章呢要投给《台湾日报》的副刊。嗯、啊，我记得那里面他有一句话写得很动人，对的，真的很动
0: 人。啊，他说
1: ，一年容易，又是谷雨霏霏的季节了，此地山上最多相思树，这指的是香港啊，沙田<对>本地人称为台湾相思。翠叶黄蕊，动人远恋；翠叶黄蕊，动人远恋的台湾相思，是余光中在香港沙田的中文大学看到相思树的时候的相思，对台湾故乡的想念啊，这很动人
0: 。就简单几个字，把意念都全部都包含在里头了<笑>是啊。师对于余光中先生在香港中文大学任教时，他写的十二个字“笔简意深，台湾相思，翠叶黄蕊，动人远恋”这段，他对于台湾的感情以及他的诗风，在向阳老师当中的口中，我们一起来聆听。譬如说，老师办的这个阳光小集，哇，老师你们办的创办了这个阳光小集，邀请了不少的一些大诗人、嗯、大散文家，都在里面有一些的作品哦。嗯、老师要不要再谈一下呢？这个余光中呢，他的一些的诗，或者是呢，他在哪些的期刊又有一些不同的文章呢
1: ？哦，他寄来给我的诗里面呢，其实有一些。啊，是他的创作，有一首叫做《最薄的一片暮色》啊，就是黄昏的景色的那个暮色，总共写了二十四行，写他在香港沙田，啊，那宿舍在山上啊，看到临窗啊，就是打开窗子所看到的黄昏的景色。那他诗作一开头了、啊，就把这个黄昏来到的时候的景色写的啊，蛮动人的。他这样说：山和海和天西和落日。一起屏住的，是我此刻的呼吸。这浑然的时辰，浑然不觉，造化大球正向东翻滚。这个是一开头写的，然后接着呢，他说，这是一切都撤房的时辰。我的心是一座无字体的边城，四门和八道。场向古今，就最薄的那一片暮色传来，不动声色，也轻易将它占领。那这个诗里面还有一点押韵啊，像城啊、城啊、金啊、岭啊，用恩」跟恩」啊，有点不是完全的同一个韵啊，可是韵脚是差不多
0: 。啊、嗯，
1: 写他在香港所看到的黄昏的景色，那种气魄啊，非常的宏大，因为。四门跟八道都敞向古今啊，这就是大气魄的作品了、啊。嗯嗯，那对我来讲，哇，这真的是好作品。他把这么好的作品给了阳光小吉，啊，用他的手稿的制版的方式来看灯
0: 。他们两个之间呢，有所谓的天狼星的论战的这种心境哦。嗯、那在这一段里面呢，老师在的在里面也有提到他一段了，是不是也跟我们听众朋友分享一下这一段呢？他们这种两个人的余量情节呢，哈，是怎么样的一个状况？嗯嗯
1: 、在我办阳光小吉这个阶段。洛夫呢，曾经在《中外文学》发表了一个《诗坛春秋三十年》，里面对年轻的诗人有比较不客气的批评，那也对其他的诗社，好像对除了《创世纪》之外的其他诗社不太客气。所以呢，我们阳光小学就请各方专家啊，包括每个诗社的代表人啊，来发表他们的看法。我们阳光小学写的社论。批评洛夫的不是，那我那个时候想啊，余光中也可以找他啊，我来找找看。结果余光中先生啊，以前什么都没问题的，但这一次他写了一封很长的信，大概有五页，这個、要写到五页就很长了，来告诉我说他早期啊，呃，跟洛夫之间发生《天狼星论战》啊的过的心情。那个时候他认为，当他写《天狼星论战》的时候呢，好像是自己。一个人在全全力的抵抗，嗯，那种西化的潮流，有四面楚歌之感。一九八二年，我们要发动其他的人来谈论洛夫的这《个诗坛春秋》的时候，他觉得他已经不想要清启战端了。余光中说：“当我每次啊写文坛的真相，就会引起风暴。那年纪越大啊，越认为作为一个作家啊，对批评家最好的答复。”就是写一篇更好的文章，而不是浪费你的精力大动干戈啊，陷于泥巴上。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、所以换句话说，他是用这个五张纸来告诉我他不想写，就这样啊<笑>我想，这个也跟他在1977年， 1977年呢，余光中也引起了另外一个论战。啊，叫做《乡土文学论战》。嗯，啊，对他很伤，因为在乡土文学论战的这个阶段里面呢，他发表了一篇文章，这个文章叫做《狼来
0: 了
1: 》。<笑>啊，那《狼来了》里面呢，是写说他看到感觉到台湾似乎有一群作家用一篇一些作品正在啊呼应共产党的毛泽东的工农兵文艺。嗯，啊，他认为这都是狼啊，结果。这样的文章写出来以后，引起的文坛很大的，也可以叫反弹，也可以叫回响。有人赞成，但是也有人觉得很难过。因为写乡土文学啊，写台湾的土地或者写农人、写工人，他未必就是呼应中国共产党。而在那个阶段呢，呼应中国共产党就是废碟啊，那罪是很大的。呃，这可能是余余光宗先生啊。一生最大的遗憾，他
0: 始料未及，怎么会写出这样的东西？哎、他
1: 到晚年的时候曾经讲过了如果以他现在的心情，他那个时候不该写这个文章，<吧>他自己也,、嗯、也有谈过。
0: 好像所以那个时候呢，就是一群的愤怒文青会对他有一些，
1: 我们对他有点失望，哎，哦、哎就是别包括像我了，因为我写台语诗嘛，嗯、也写我们阳光小姐比较主张写实主义嘛，所以我们会认为。这个跟共产党是没有关系的，因为就是希望表现自己的土地乡土文学的写作的方式，他、嗯、是要强调台湾或者说社会的一些想法嘛。虽然说他可能跟现代主义不太一样，对啊，但总不是呼应什么工农兵嘛。
0: 应该是要分开了。可是他大学是在台湾念的，他来台湾的时候有那种的印象，所以他基本
1: 上啊，一九七零一九八零。全部台湾是一个国民党统治的年代嘛，嗯，所以基本上反共啊，就是整个论调啊。一九四九中华民国撤退到来台湾来之后，一直到1987年解除戒严，嗯的这漫长的时间当中，反对共产党、反共是一个主调。所以余光中站在那个反共的角度去看写工人的作品，写农人的作品。他就会感觉好像是在呼应工农兵
0: ，嗯啊，是
1: 那个大环境是那样，那个是个主流，反共是个主流啊。那因为反共的结果，反对乡土文学，却是他可能当年没有了解到事实真相做出的错误的决定。我刚刚有讲，他晚年也觉得。自己这样做很可惜
0: 。余光中的诗风会让人家感觉呢，就是很像散文，然后他的字句写的也很优美哦。嗯、那他的诗风有什么样的特色呢？老师
1: ，余光中的诗呢，基本上就是你要从三个角度来看的话，第一个啊，他一定是一个字词非常典雅，也就是他使用的语言是以典雅为主要的啊语言。那当中会有诙谐，就是幽默啊，他有时候会有。忽然间啊，跑出一段幽默的句子来啊！另外呢，他善于怎么样调制他诗的语言里面的节奏感，嗯，所以读他的诗啊，会觉得很愉快。读他的诗，有时候是韵脚，有时候是语言的节奏，有时候是断句，都会让你觉得啊。真的好美啊！像他的很多名诗都是这样。基本上他的一生里面，因为写的诗太多了，他从来大概没几年就会出版一本诗集啊，所以佳作也非常多。再加上啊，国中、高中国文课本几乎都有他的诗，啊<是>，因为好像不选也不行。<笑>那他就是代表诗人啊，所以基本上他的诗也常常出现嗯，啊，就是使他更成为有时候有些在我的年代里面，就是1980年代吧啊，都称他为诗坛祭酒哈，就是啊，诗坛最大的领导者啊，或者说最重要的诗人。刚
0: 、嗯、才有提到说余光中他的著作呢，一生真的写的非常的多。那、嗯、老师您个人本身比较喜欢余光中哪一类的诗呢？
1: 因为年轻的时候啊，像我们刚刚提到啊，在读他的在冷战的年代啊，那个是具有比较现代主义风格的诗。后头呢啊，有一些诗呢写台湾的，晚年都在高雄西子湾，他在中山大学教书，那那个阶段写的一些诗，跟台湾的啊土地，还有他看到的台湾的海峡，嗯，啊，他所看到的周围的这些诗作。嗯嗯，啊，都已经表现出，也可以叫做他晚年的对台湾的感情。嗯、我是比较欣欣赏这一类的作品
0: 。赵老师喜欢他在一九八五年回到台湾来，在中山大学任教，当文学院院长的时候，欸、那个时候，之后，哎
1: 、欸，一九八五年，现在也很久了，现在二零二零了啊，嗯、所以这之后，五年，哎、欸，这之后他都在台湾吧，哦、嗯、他也写了不少有关台湾的，像屏东的啦，像高雄的啦，嗯，更年轻的时候也写过厦门街，啊，厦门街也写得非常好。啊，只不过今天我没有带书来啊，所以没办法念给大家听、嗯
0: 。余光中先生呢，对于向阳老师的令弟呢，他是林域啊，他也是作家哈。对那对于他的作品呢，余光中先生呢，对他有什么样的一个什么的赏析呢
1: ？如果比较起来了，呃，余光中跟我弟弟啊。我家老二叫林玉，嗯、这个玉呢，就是写或者的或，再加两撇变成三撇，没错、啊，或只有一撇嘛，人家再加两撇变成或三撇，嗯<对>，就是林玉，他也写书。我弟弟一九八零年代的时候呢，在《中国时报》的人间副刊，当时的主编高信江啊，要了他一大叠的书，然后每隔几天呢就看一首，用连载的方式，所以很快啊就被认识了。那当时呢，林育也跟余先生余光中先生哎也很熟，所以到一九八四年，他要出版第一本诗集，叫《梦要去旅行》，嗯，就麻烦余先生来帮他写序。那、嗯、余光中呢，啊，就是站在鼓励年轻诗人的这个角度呢，他就写了一篇。序，这个序叫做拔河的绳索会呼痛吗？就是你在拔河的绳子会叫痛吗？会喊痛吗？那写了一篇很长的序文，很令人感动的。他肯定林育呀探索都市生活的一批写现代的都市的诗，而且认为林育这些诗呢触觉敏锐啊，风格爽朗。观点刷然一新，他认为已经开辟了新的一战。从这个角度看，通常对年轻诗人只要一有肯定，啊，那个诗人本身的文坛或者在书坛上面呢的定位就会清楚。我记得他最早肯定的是吴胜，啊，台湾的乡土诗人叫吴胜，对啊他也对吴胜的乡土的写作鼓励有加。他对林育的是。朴素的写作啊，所以这两个都可以看得出来啊，他很敏锐啊，他对年轻诗人的那种非常敏锐
0: 。所以其实老师刚才说对了哈，这些呢比较长者的诗人呢，他们都有在关注在年轻一辈的诗人，嗯，到底哪一些人的诗风，或者是哪一些人是可以呢？再来做一些培养的哈
1: ，没错没错，当然写诗或者写文章包括演戏剧也是一样的哈。你可以只管你自己、嗯、我自己有名红就好了。对，但是有一些人呢，他不是他会注意到，哎，我后面的那一代要接着棒跑的那些人，他会去栽培他，嗯嗯关心他。余余光中呢？那即使反正在书坛上面，大概有一定领导能量的人，大概都会这样。像陈映真、黄春明、白先勇，他们大概也都会很关心跟他同一个领域在写作的年轻人
0: 。无限的的爱向全世界传开，永恒的光。来自台湾之意在今天节目当中，作家向阳老师一同让我们认识了纵横战后台湾文坛的诗人余光中。他的一生都与文学相系，从一九五二年在台湾出版的第一本诗集《周子的悲歌》，一直到他过世这一段的期间的诗集，让我们更加的了解余光中这位诗人。感谢您的收听，我们下次见。